0: Tervetuloa Open Doors-uutisiin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja mukana studiossa on Anna Ruha. Tervetuloa. Kiitos. Tänään naisten päivän kunniaksi keskitymme erityisesti kristittyihin naisiin kohdistuviin vainoihin. Open Doorsan tekee työtä nimenomaan vainottujen kristittyjen parissa ja nimenomaan naiset ympäri maailmaa ovat hyvinkin vainottu kohderyhmä. Haluaisitko Anna kertoa hieman? Meillä on... Tutkimusaiheesta, niin voisitko hieman kertoa, että mitä erityisesti kristittyihin va- naisiin kohdistuva vaino tänä päivänä on?
1: Kyllä. Tässä raportissa tai tämän tutkimuksen raportissa on, on kuvattu paljon, kuinka moniulotteista naisiin kohdistuva vaino on. Ja mä voisin lukeakin tästä tutkimuksesta nyt pätkän. Nora on malesialainen piilokristitty Muslimiksi kasvatettu Nora päätti naida kristityn Danielin ja hänestä itsestäänkin tuli Jeesuksen seuraaja. Noran perhe ei tiedä avioliitosta, kuten ei maan hallintokaan. Nora ei voi koskaan saada lapsia, koska hänet on rekisteröity muslimiksi. Jos viranomaiset saisivat selville, että kasvatamme lapsistamme kristittyjä, heidät vietäisiin meiltä. Nora on yksi maailman miljoonista vainotuista kristityistä naisista. Miehiin kohdistuva vaino on usein julkisempaa. Vaikka vainotuksi joutuminen on kaikkea muuta kuin helppoa, miehiä pidetään usein uskon sankareina. Kristityt naiset kärsivät monesti salassa. Open Doorsin viimeisimmän analyysin mukaan kristityt miehet ja naiset kokevat vainon hyvin eri tavoin. Miehet kohtaavat vainoa useimmiten työ- ja armeijayhteyksissä ja väkivalta on ei-seksuaalista. Kristityt naiset puolestaan altistuvat pakkoavioliitoille, raiskauksille ja muille seksuaalisen väkivallan muodoille. Vaino ei ole sukupuolineutraalia, vaan iskee naisten kaikkiin kipukohtiin. Maailmanlaajuisesti kristittyihin naisiin kohdistuu kaksi kertaa enemmän erilaisia vainon muotoja kuin miehiin. Kristittyjen miesten kokema vaino on useimmiten keskitettyä, rajua ja näkyvää. He ovat usein perheen elättäjiä ja seurakunnan johtajia. Tutkimuksessa on selvinnyt, että heitä syrjitään työpaikalla. Vainolla on kaksi yleistä muotoa, hyväksikäyttö ja pahoinpitely tai se, että miehiä estetään saamasta työtä tai pitämästä työpaikkaansa. Miehet myös päätyvät naisia todennäköisemmin vankilaan. Naisten kokema vaino on hyvin erilaista. Se on usein vaikea selkoista, väkivaltaista ja piilotettua. Pakkoavioliitto kristittyjen yleis, on kristittyjen naisten yleisin painostuksen muoto ja se jää hyvin näkymättömäksi. <köhön> Vuoden 2018 World Watch List-tutkimuksessa naisten pakkoavioliittoja ilmeni 17 maassa. Miehiä ei tutkimuksen mukaan pakotettu avioliittoon. Raiskaukset, muu seksuaalinen häirintä, myös muu ei-seksuaalinen väkivalta ja sieppaukset ovat naisten arkea monessa maassa, joissa Open Doors toimii. Raiskaukset ovat yleisimpiä. Pakistanissa vuosittain noin 700 kristittyä tyttöä joutuu seksuaalisen väkivallan, kidnappausten ja pakkoavioliiton uhreiksi, ja heitä käännytetään väkisin islamiin. Vaikka miehillä on suurempi riski joutua pidätetyiksi, kotiaresti vie vielä useamman naisen vapauden. Sitä eivät toteuta paikalliset viranomaiset, vaan naisten omat perheet. Open asiatuntija asiantuntija Helene Fischer on myös sanonut, että vaikka nämä paikat vaihtelevat, niin vaino noudattaa samaa kaavaa ympäri maailmaa eri maissa. Ja se on suuri kysymys, suuri valinta näille vainotuille naisille, että kertooko he perheelleen, että he seuraavat Jeesusta ja on hänen todistajiaan. Valitseeko he kärsiä uskon vuoksi vai salaako uskon, jos tunnustautuu tai tämä naisen usko havaitaan. Yhteisössä, niin miten sitten siihen suhtautuu, kuinka pärjää ilman perhettä, jos joutuu karkotetuksi kotoa ja kuinka elää rakkautta Jeesukseen todeksi näissä kaikissa olosuhteissa. Open Doors on myös pitänyt erilaisia koulutuksia liittyen näihin teemoihin. Lähi-idässä pidettiin vastikään tällainen pilottikoulutus, jossa seurakunnan naisjohtajia opetettiin tunnistamaan yhteisönsä. Painekohtia. Ja jotkut heistä sano tästä ö, koulutuksesta, että on hyvin rohkaisevaa oppia tekemään tätä analyysiä itse. Minulla on ollut paljon tietoa, mutta te olette saaneet tiedon järjestykseen päässäni. Eli se, että kun katsoo tällaista analyysiä, niin se voi myös tuntua vähän masentavalta, mutta sitten kun ihmiset saa sanoja ja konkreettisia käsitteitä tälle vainolle, niin se jollain tavalla myös auttaa hahmottamaan. Ja, ö, joku vainottu kristitty nainen on sanonutkin, että nyt ymmärrän, mitä minulle tapahtuu. Joskus, tai se voi olla myös kristilliselle yhteisölle haastavaa tunnistaa omaa rooliaan näiden vainojen keskellä. Tässä Open Doorsin tutkimuksessa ö, Fisher on Kertonut, että voi käydä niin, että kirkkona tiedostamattamme häpeämme uhria. Mieti, miten kirkko toimisi, jos sen pastori vangittaisiin. Seurakunta pitäisi rukousvartiota ja puhuisi hänen puolestaan. Mitä tapahtuu, kun tyttö raiskataan uskonsa vuoksi? Todennäköisesti suojelemme häntä salaamalla hänen häpeänsä. Tosiasiassa hän on edelleen puhdas. Häntä kohtaan on tehty väkivaltaa, joka ansaitsee rangaistuksen. Häpeä kuuluu sille, joka satutti häntä. Meidän on syytä katsoa itseemme.
0: Mm. Tämä on kyllä valtavan suuri teema, tai koko tämä naisten kohtaama vainoja. se on todella hyvin erilaista. Oikein sydäntä särkevä oikeastaan oli tämä kuvaus siitä, että miten vangittu pastori, niin varmasti rukousvartiot, sitä tiedotetaan ympäri maailmaa, mutta sitten raiskattu tyttö mahdollisesti, niin, niin se vaan vahjetaan.
1: Mm. Joo ja mä oon siis joskus miettinytkin varmaan ehkä lukiessa jotain kirjaa tai katsois jotain tällaista historiallista elokuvaa, missä jostain sota-ajoilta tai muuta, missä, missä on niin erilaista väkivaltaa, joka voi kohdistua miehiin tai naisiin. Niin Sitten mä oon jotenkin ajatellut, että ajatellut just tätä asiaa, että et kuinka monella tavalla niin naista voi haavoittaa. Ja sitten, no mä oon ehkä miettinyt, että no ehkä kun mä oon nainen, niin mä vaan en ymmärrä ja tavoita, että millä kaikilla tavoin sitten miehet vainoa kokee. Mutta on tämä aika pysäyttävä tämä tieto, että siis tosiaan kaksi kertaa enemmän on erilaisia tällaisia väkivallan ja vainon muotoja, joita naisiin kohdistuu verrattuna miehiin.
0: Kyllä. Ja jotenkin ajatellaan vaikka nämä pakkoavioliitotkin ilmiönä, joita siis 17 maassa... Ja nimenomaan näihinkin liittyy hyvin usein. Tämä on yksi kristityn, varmasti niin kuin, uskallanko sanoa, että erittäin kammottava tapa vainottaa. Että sut pakko ajetaan esimerkiksi jollekin toisuskoiselle henkilölle vastaan sun omaa tahtoa. Niin kyllä se todellakin perinjuurin ihmisen sitä arvoa riistetään. Kaikki tämä tehdään, tehdään sen perusteella, että sinä olet kristitty.
1: Mm-hmm. Kyllä
0: nämä on todella, todella niin kuin vastenmielisiä. Vastenmielisiä ilmiöitä monella tapaa.
1: Joo, ja ä, sitten tämä Nora, josta kerrottiin myös tuossa alussa, niin ä, hänen nimensä hän ei tietysti oikeasti ole Nora turvallisuussyistä, ei sitä julkaista, mutta ä, sitten mitä, mitä nainen voi kokea myös joko äitiyden menettämisen kautta tai ä, sen kautta, että on huoli lapsistaan ja Perheestään. On paljon myös Open Doorsille tullut sellaisia tapauksia tietoon, jossa on lapsia ja äiti eristetty toisistaan, mm. riistetty ne lapset äidiltä tämän uskon takia, että ei kärsi pelkästään vain omissa nahoissaan, vaan kärsii mm. myös niiden, niiden lasten puolesta.
0: Kyllä, Me Open Doorsissa ehdottomasti haluamme pitää näin naisten päivän aattona nimenomaan naisiin kohdistuvaa vainoa esillä. Ja kutsummekin sinua mukaan rukoilemaan aivan erityisesti kristittyjen naisten ja tyttöjen puolesta ympäri maailmaa. Seuraavaksi luen teille Kakonin elämästä pienen otteen. Kakon on 42-vuotias kristitty. Hän ei tiennyt 15-vuoteen aviomiehensä kristyksi kääntymisestä. No, kun asia selvisi... Kakon oli pahoillaan ja ajatteli jopa eroavansa miehestään. Hän ajatteli, mehän olemme muslimeja. Kuinka hän kuvittelee jättävänsä islamin totuuden ja tulevansa kafiriksi, joka tarkoittaa pakanaa. Hänen aviomiehensä Monir halusi kuitenkin voittaa vaimonsa takaisin, mutta kuinka? Hän rukoili Jumalaa muuttamaan itseään, käytöstään, jotta vaimo näkisi, kuinka hyvä Jumala on. Jumala kuuli hänen rukouksensa. Eränä päivänä Monir riiteli veljensä kanssa. Sen seurauksena veli kaatoi tarkoituksella yhden puun heidän yhteiseltä maaltaan. Kakon oli varma, että hänen miehensä suuttuisi ja aloittaisi uuden riidan, mutta Kakonin yllätykseksi hänen miehensä sanoi, että ei ole vihainen veljelleen ja että aikoo rukoilla hänen puolestaan. Kakon mietti, onko hänen miehensä todella muuttunut Jeesuksen takia. Mies kertoi vaimolleen rukoilevansa myös hänen puolestaan. Monir alkoi rukoilla raamattua ääneen, jotta kakoon kuulisi sitä. Jeesuksen opetukset alkoivat todella itää hänessä, sillä ne olivat aivan erilaisia kuin mitä hän oli aiemmin kuullut. Hän avasikin sydämensä ja halusi kuulla lisää Jeesuksesta. Lopulta hän päätti ottaa Jeesuksen vastaan elämässään ja hänet kastettiin. Nykyisin Kakon tunnetaan yhteisössään Jeesukseen uskovana, ja tämä on johtanut hänen elämänsä vainoihin. Kakonin tilanne on sellainen, että heidän perheensä eivät hyväksy pariskuntaa enää ja ovat katkaisseet kaikki välit heihin. Jopa Kakonin ystävät ja naapurit kohtelevat häntä nykyään eri tavalla. He kritisoivat ja pilkkaavat pariskuntaa. He ovatkin päättäneet muuttaa toisaalle jotta heitä ei tunnistettaisi kristityksi. Myöskään heidän 15-vuotias poikansa ei koskaan kuennyt hyväksymään vanhempiensa kääntymistä ja aikoi pysyä sukulaisten tukemana muslimina. Hän jopa kieltäytyi puhumasta vanhempiensa kanssa. Kakon kertoo olleensa hyvin pettynyt ja surullinen menetettyään sukulaisensa ja jopa oman poikansa. Vanhemmat alkoivat rukoilla poikansa puolesta. Kakon kertoo, että oli hetkeä, jolloin hän lähes jopa menetti uskonsa Jumalaan. Mutta Jumala nosti hänen mieleensä Filippiläiskirjeen jakeen äh, luvun 4.19. Hän antaa meille kaiken, mitä tarvitsemme Kristuksen Jeesuksen tähden. Pariskunta rohkaisi toisiaan pysymään toivossa. He uskoivat, että eräänä päivänä. Heidän poikansa tulisi tuntemaan Jeesuksen. Tämäkin tarina kertoo sitä karua kieltään, miten usko todella yhdistää ja erottaa.
1: Kyllä, Kakonin,
0: Kakonin perheessä omat sukulaiset, isä, äiti, jopa oma poikansa, on joutunut menettämään kaiken. Tämä näin suomalaista kontekstista kuulostaa kyllä todella karulta.
1: Kyllä, joo. Ja siis tämä, niin kun kun kristityksi kääntyy maassa, jossa kristittyjä vainotaan, niin se oma perhe voi olla tämä suurin, suurin vainoaja ja suurin vaara siinä heti ensiaskeleilla. Tässähän tietysti on, on silleen riemullinen asia, että tämä pariskunta on sitten mies ja vaimo. He mm. ovat yhdessä Kyllä. ja heillä on tuki toisissaan, että usein voi olla, että kristitty on hyvin yksin.
0: Kyllä. Ja tämäkin Kakonin tarona oli Banglesista. Bangladesioituu World watch listalle siellä 48, eli tämä mielletään niin kuin oikein hyvänä valtiona uskonnonvapauden näkökulmasta ja silti tämänkaltainen tarina. Tältä erää Open Doors-uutiset alkavat olla tässä. Pyydän jokaista rukoilijaa ja kuuntelija muistamaan vainottuja kristittyjä omassa elämässään. Tiedämme, että noin 245 miljoonaa kristittyä ympäri maailmaa kärsii vainoa vain yhden nimen Jeesuksen tähden. Ja tästä yhdestä nimestä haluan vielä kutsua sinua mukaan minun nimeni tähden tapahtumaka järjestetään Suomen raamattuopistolla aivan maaliskuun 21 kolmatta. Tässä upeassa tilaisuudessa voit kuulla vainottujen kristittyjen elämästä ja saat monen asiantuntijan analyysiä tilanteesta. Voit ilmoittautua mukaan tähän tilaisuuteen osoitteesta opendoors.fi kautta mnt, eli minun nimeni tähden. Tervetuloa mukaan.